0: Hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que hemos estado estudiando en los últimos. Esta es la, la reunión número 29 del libro de Hechos de los Apóstoles. Para que vean que chida, cómo, cómo hemos durado, ¿verdad? Sí, es la 29. Yo les voy poniendo número. Y, a, y vamos por el capítulo 18. No, pero no la reunión
1: 29 de, en, en Hechos.
0: La reunión 29 de Hechos de los Apóstoles. Nuestra. Nuestra.
1: ¿Y el libro de antes qué era?
0: El libro de antes era el de Pedro. <risa> entonces sí, sí, yo los digo con número entonces para saber por dónde nada más para que se den una idea el montón que hemos caminado verdad en el libro 29 reuniones, parece mentira ¿verdad? es demasiado y falta un montón, vamos por el capítulo 18 entonces de eh, no, para, para que nos emocionemos de que es, es mucho lo que hay que, que aprender de este libro hemos estado viendo por ejemplo desde ejemplos de citas divinas que le empezaron a pasar a los apóstoles y a los discípulos cuando empezaron a creerse la palabra de Dios eh, empezaron a, a seguir lo que el Espíritu Santo les decía eh, le pasó por ejemplo al etíope Eunuco que, se, que el Espíritu Santo lo llevó a, eh, eh, a Felipe lo llevó a, a, a un lugar a, y se topa a este etíope y hace una cita divina con ellos, este se bautiza, entrega su vida a Cristo y después hace otra cita divina por medio de Pedro y, y un, el centurión Cornelio. Hace una cita divina y también se convierten todos los gentiles que estaban ahí con sus amigos y con todo el mundo, se convierte en el cristianismo. Después empezamos a ver también casos como, eh, no solo noticias buenas, sino vimos también noticias malas, vimos cómo empezaron a perseguir a los, a los cristianos a los que empezaron a creerse lo que se, Jesús les había dicho y a seguirse la gran comisión que él les había mandado verdad. entonces eh, vimos como Esteban fue el primer discípulo al que al que matan era un discípulo de los apóstoles eh, vimos que ese, ese episodio eh, lo que ayudó fue como a dispersar obviamente a la iglesia empezaron a salir de Jerusalén y especialmente los judíos de habla griega fueron los que empezaron a salir de ahí eh, ahí decía que los apóstoles se quedaron, se quedaron en Jerusalén entonces probablemente los que persiguieron eran a los de habla griega después vimos cómo mataron a Santiago el primer, al, 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 al primer apóstol y aquí es donde ya se empieza a poner un poco más fea la cosa ¿verdad? porque entonces de ahí ya casi que la persecución ya se puso horrible contra todos ¿verdad? Eh, prácticamente Dicen ese mismo día que mataron a Santiago, de que, de que Herodes estaba... Se, se emocionaba todo de ver de que los, de que los judíos se ponían felices al, al ver que habían matado a Santiago. entonces mandan a agarrar a Pedro y lo meten a la cárcel. Eh, un ángel lo libera en la noche sobrenaturalmente. Entonces hemos estado viendo como historias de todo esto, ¿verdad? Cómo Dios sobrenaturalmente, de, a veces permitiendo que pasen cosas malas, eh, eh, pero a veces salvando a los discípulos y a las personas, a los creyentes de formas sobrenaturales e increíbles, que hasta nos cuesta, digamos, en la época de ahora todavía creerlo, ¿verdad? Pero creemos que, que él sigue teniendo el poder para hacer ese tipo de cosas ahora. Después vimos eh, cómo Pablo y Bernabé, eh, después de que se fueron, eh, los judíos, se fue, eh, los, todos los que se salieron de Jerusalén se fueron para Antioquía, ahí se... Eh, eh, creo que fue Bernabé el que fue a buscar primero a, 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 a Saulo Que era antes había sido un fariseo Había salido como 10 años más, más o menos 10 años antes se Había ido de, de, de Jerusalén para Antioquía Y vimos cómo Bernabé va, lo busca Y ya eh, Saulo ya estaba usando su nombre griego eh, eh, Pablo Y es el que todos conocemos como eh, Pablo de Tarso ¿Verdad? y es el que escribe la mayor cantidad de los libros del, del Nuevo Testamento. Después vimos que ellos empezaron a... Eh, iban de ciudad en ciudad a predicar, empezaron los viajes misioneros, Pablo y Bernabé, y, y todos los, el, los, los que se les pegaban. Vimos, por ejemplo, cómo Pablo y Bernabé en un momento hasta se tuvieron que separar por diferencias de criterios. Eh, vimos cómo... Este, eh, por un problema de que Juan Marcos se les había como zafado de un primer viaje, Pablo después pues, ya no quería llevarlos al segundo, había misionero y entonces Bernabé sí quería, y entonces eh, terminaron haciendo dos viajes separados, entonces hablamos de eso, vimos cómo después, eh, bueno, vimos cómo se puede ver cómo la iglesia en esa época también era imperfecta, ¿verdad? Cómo hay diferencias entre los cristianos eh, y lo trajimos a la vida de, de nosotros, donde también hay siempre diferencias entre cristianos. y pero lo lindo de, de, de ese caso es ver cómo después ellos sí se reconcilian, porque hay varios versículos después más adelante donde se hablan de ellos otra vez, y otra vez Pablo con Marcos, entonces podemos ver que eso Dios en algún momento lo sanó, después de eso estuvimos viendo que llamaba demasiado la atención que durante todo este tiempo que estos discípulos andaban por ahí eh, predicando, porque ellos siempre andaban como buscando oportunidades de predicar el Evangelio, verdad estábamos viendo que ellos tenían un hambre, eh, o sea de verdad sobrenatural por ir y predicar y contar lo que ellos habían aprendido entonces que ellos eh, eh, mientras andaban buscando eh, eh, se dejaban guiar mucho por el Espíritu Santo o sea eh, hablábamos de que ellos no tenían el Nuevo Testamento por ejemplo, tenían solo el, el Torah y, el, los, y los libros de los profetas algunos entonces ellos eh, prácticamente lo que estaban es construyendo el, el Nuevo Testamento ¿verdad? lo que conocemos ahora como el Nuevo Testamento y lo, el, ellos lo construyeron Empoderados por el Espíritu Santo Por supuesto, o sea, guiados por Dios Guiados por el Espíritu Santo Veíamos como ellos de repente iban a ir a un lugar y, y de repente el Espíritu Santo les decía No, no, ahí no vayan todavía Ahora ese lugar no Y vayan al otro Entonces qué, qué lindo ver cómo ellos se dejaban llevar por, por el discernimiento Del Espíritu Santo, verdad Que creo yo que como que se ha perdido en esta época de la iglesia Como que nos hemos acostumbrado al, diga, Tal vez al, al, al Mundo en el que vivimos Donde a veces se nos olvidan las cosas eh, sobrenaturales y estamos más acostumbrados a, a, a todo lo, lo, lo como el día a día, el trabajo y las cosas y a veces se nos olvida de parar un rato y escuchar la voz de Dios ¿verdad? entonces eh, vimos como ellos sí, se, sí paraban y ayunaban y oraban y, y pedían discernimiento de Dios cuando iban a mandar a alguien un viaje misionero oraban todos, ayunaban todos y entre todos decían sí, es Dios el que está, ok, entonces los mandaban no era nada más que le decían, mira, andate, vas a predicar por allá. Y, o sea, lo hacían más intencionalmente y lo hacían de verdad guiados por el Espíritu Santo. Las últimas semanas vimos otras citas divinas, eh, como en el caso de Lidia, no sé si se recuerdan, y el otro con el carcelero, como agarran a Pedro eh, otra vez, eh, a Pablo, perdón, y a Silas, y predicándole a Lidia y a unas muchachas que estaban por ahí, los, agar los, los agarran y... Eh, se hace un, un disturbio eh, liberan a una, a una eh, endemoniada y los estos muchachos que eran como dueños de esta esclava de hacen tal berrinche que meten a, a, a Pablo y a Silas en la cárcel y los dice la palabra de Dios que los, de ahí los, los chingos ahí pegados en el, cep, en el cepo eh, en la cárcel de máxima seguridad en el sótano más feo de todo lo que podía existir, ahí los pusieron y dice la palabra de Dios que empezaron a adorar ahí a Dios. Que ahí en esas circunstancias empezaron a, a, a adorar a Dios y a invitar al Espíritu Santo. Y dice la palabra que empezaron a cantar lo que estábamos haciendo ahora. Mm. Cantándole a Dios, pidiéndole que su presencia les trajera paz en esas circunstancias. Y vimos lo que pasa. Ahora se caen las todas las, las cadenas y todas las cosas. Y se, el, se, se abren todas las puertas de la cárcel y el carcelero casi que se quiere... Eh, y Pablo le dice que no que, eso, que no que nadie se está yendo tranquilo, le entrega su vida a Cristo y vimos como entonces otra cita divina, como por medio de todo esta fue lo que le pasó, terminó siendo algo maravilloso para el Evangelio y después de eso vimos como eh, Pablo y Bernabé siguieron yendo a diferentes lugares, fueron a Tesalónica fueron a Berea fueron a diferentes lugares, después te, dice que Pablo terminó yéndose para Atenas y eh, eh, vimos como Pablo eh, Cuando se va para Atenas Que fue creo la última semana que hablamos es, Pablo tuvo que lidiar con un, Digamos con, con una predicación Un poco diferente a lo que él estaba acostumbrado Él estaba acostumbrado siempre ir primero a las sinagogas Y predicar lo que les había dicho Jesús Vayan primero el pueblo de Israel ellos normalmente iban a las sinagogas primero eh, Predicaban ahí Obviamente también con el fin de que Se, se convertían cuatro judíos ahí y Ya tenían cuatro más en el equipo ¿verdad? Entonces eh, iban primero a las sinagogas eh, Pero aquí en Atenas Era un lugar totalmente gentil Era un total un lugar totalmente Donde había muy pocos judíos Y además era eh, superidiólatra Según lo que vimos la semana pasada eh, vimos eh, La semana antepasada Porque la semana pasada fue feriado ¿no? Y estuvo cerrado este lugar Después vimos cómo eh, eh, Pablo tuvo que lidiar, eh, nunca se equivoca a Dios, a quién manda, a dónde, a predicar en dónde, ¿verdad? Pablo es una persona súper preparada, era fariseo antes de convertirse al cristianismo, era, fue instruido por Gamaliel, uno de los mejores rabinos de esa época, de fariseo conocido de Sanedrín y todo, y, y lo llama a predicar a, a la, en el areópago, que era como un consejo de filósofos, imagínense ustedes llegar a caerle ahí a un grupo de sabiendos, de sabiondos donde todo el mundo, todo mundo cree que tienen razón, imagínense ustedes ahí y este Pablo predicando ahí el Evangelio de la Resurrección donde ellos no creen en la Resurrección y para ellos los dioses eh, eh, que ellos tenían eran los dioses griegos, ¿verdad? no creen en la Resurrección, no, 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 no creen en casi nada de esas cosas y Pablo usa un método diferente, empieza a predicarles de lo que ellos conocen agarra una estatua que decía ahí, en el, el nombre del Dios, del que no conocemos. Entonces Pablo entra por ahí y les dice, ok, ese es el Dios al que yo les vengo a predicar. En vez de predicar desde con, la, con el Torah, les empieza a predicar con lo que ellos conocen, de que ellos andan en búsqueda de un Dios, el creador del universo. Entonces vimos que, qué lindo el cambio, ¿verdad? Porque fue un cambio casi que teológico de, de lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Y cómo él eh, y los otros discípulos se iban adaptando. A, a los lugares donde estaban predicando ¿verdad? Eh, y eso fue lo que vimos la semana pasada y vamos a seguir viendo lo que, lo que pasa después de ahí entonces, sorry por durar tanto pero siempre me gusta hacer como un repaso para los que no vinieron entonces vamos a estar en Hechos 18 eh, vamos a estar desde el versículo 1 al 22 para que el que lo quiera leer lo pueda lo leer alguien que lea desde, desde el 1 hasta el 17 dale uno al 17 y la otra persona al resto.
2: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, Recién venido de Italia, con a su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los indios. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Belión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron del común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Calión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Pero la leo
0: nada se le daba de ello. ¿Quién okay. quiere seguir ahí del 18, en, del 18 al 22? por Al 22. Sí.
3: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Sencreas, antes de embarcarse, se hizo ropar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le, uh -huh. le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, yo volveré, ya volveré, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Okay. Cuando desembarcó de Cesárea, uh -huh. subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego a Antioquía.
0: Okay. Bueno, entonces vamos a ver qué les llama, me gustaría ver qué les llama la atención de todos esos versículos que vimos, ¿hay alguna cosa que les llame la atención en específico, en particular?, Mientras, eh, mientras piensen en algo que les llama la atención, les voy contando nada más por lo, por, por lo menos de que están en, en Corinto, ¿verdad? Esto era un centro comercial que, en Grecia, que era un lugar muy importante. Obviamente superaba el lugar de, de Atenas y todo lo que, el lugar donde, estaba, de donde venía Pablo. Pero en este lugar había una, era muy conocido por la inmoralidad sexual y por todo el... el Digamos el libertinaje Y todo lo que había en ese lugar De hecho en ese lugar había un, un Templo que estaba dedicado A Afrodita Que era como una diosa casi que La diosa del amor Y tenían hasta un templo Detrás de la ciudad eh, Donde iban a adorar ahí eh, Todas estas personas a, 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 esta, a esta muchacha A esta diosa eh, Vamos a ver, dice que Casi que eh, eh, esa era como una religión en ese lugar, eh, esa diosa Afrodita. ¿verdad? Era un lugar, ahí tenían, eh, hacían como rituales sexuales, prostitutas y prostitutos. ¿sí? Era un desorden de esos terribles, así como. ¿A dónde? En Corinto. Entonces era, era bastante fuerte donde, donde Pablo estaba, eh, donde Dios estaba llevando a Pablo en este momento. Antes para que vean el cambio de lugar, ¿verdad? Digamos acuérdense que venía de Tesalónica, venía de todos esos lados y ahora se viene a topar con este lugar, viene saliendo de, de, de los idólatras de Atenas y ahora viene a caer aquí donde está la cosa todavía peor. Entonces, eh, eh, obviamente esto es un, es un desafío, ¿verdad? Para, para él y para la iglesia, como siempre ha sido, ¿verdad? Ahora sí, ya, ya se les ocurrió algo de los que sí, les llama la atención, ¿ok? Sí, pero, pero por ejemplo, mira
2: lo que dice en el Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, uh -huh. sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Uh -huh. O sea, que habían muchas personas que se podían salvar en ese lugar.
0: Uh -huh. Qué chévere. Sí. sí. Qué, qué lindo ver una vez más cómo eh, Pablo está atento, ¿verdad? Porque imagínense ustedes llegar ahí a predicar un lugar en donde ustedes saben que es todo un, todo un despelote ahí, etcétera, y entonces del ¿no? rato yo estoy no dice, mejor de qué voy jalando, ¿verdad? Más bien y él le hace caso al Espíritu Santo ¿verdad? se deja llevar por el Espíritu Santo porque seguro le dio miedo, seguro, en algún momento o algo, ¿no? porque si, si sale eso es porque tal vez él pensó en irse ¿verdad? o porque pensó de aquí la verdad mejor aquí me voy, me, me voy para otro lado, y el Espíritu Santo le dice no santo, que no se me vaya de aquí aquí hay mucha gente que usted tiene que predicarle, entonces a mí me llama demasiado la atención otra vez que vemos esa actitud de los discípulos de, de estar como a no tan atentos a su corazón y a lo que ellos quieran, a su agenda, a sus cosas que tienen que hacer o por sus cosas quieren cumplir, y están más atentos a lo que Dios quiere cumplir, a lo que Dios si no quiere. No lo que hacer, les conviene, ¿verdad? No lo que les conviene, exacto. Entonces, qué, qué, qué lindo eso, porque eh, yo me hago siempre la pregunta: ¿estoy yo siendo obediente de esta forma? ¿Estoy yo siendo sensible? Al Espíritu Santo, eh, tal vez cuando sentimos del Espíritu Santo, no sé, hablarle a alguien de Dios o lo que sea, eh, tal vez a veces sentimos y decimos, no, mejor a otra persona porque, porque esta no me va a rechazar o lo que sea, y tal vez nada más de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que le hable a esta persona o no es el momento? Y probablemente el Señor nos va a decir si es, si es el momento o no, ¿verdad? O nos va, o nos va a guiar o, no, o nos va a abrir... Si, fue, si es de él, él va a abrir las puertas para que se dé, y si no es de él, se, no, se nos van a cerrar, entonces yo creo que es como muy lindo eso, el ver eh, que no solo es un desafío, sino es una gran oportunidad, lo que le está pasando a Pablo, ¿verdad? Y, y siento yo que tal vez nosotros deberíamos de ver todas esas circunstancias como, como desafíos, pero como oportunidades también. ¿verdad? la oportunidad de que tenemos de ir a lugares a donde tal vez nadie ha llegado donde nadie está llegando y hacer algo increíble digamos, ponemos el ejemplo de, lo, de donde estamos yendo ahora en Hogar Siembra ¿Qué, qué, qué lindo ese ejemplo ¿verdad? o sea qué lindo eh, un lugar que, que de repente una de las muchachas que vienen aquí nos dijo que ella iba y que servía ahí o sea que había ido varias veces a Hogar Siembra y que y qué lindo sería ahí, donde yo empecé a hablar de los dones espirituales y empecé a hablar de qué lindo predicar, eh, enseñarle a gente que sepa de Dios. Inmediatamente el Espíritu Santo le habló a ella y, yo y me dijo: ¿Por qué no vamos a, a, pre, a, a ir a hablar ahí? A, a ver si nos dejan darles eh, clases a las chiquillos y, y lo hicimos, preguntamos y se nos abrió la puerta. Y ustedes no saben lo increíble que ha sido eso. O sea, ha sido demasiado lindo. O sea, ver cómo gente hambrienta hay alrededor de nosotros en todo lado. O sea, en todo lado hay gente hambrienta. Solo de buscar. O sea, nada más de tener la disposición, uno, de buscar y decir, ¿quiero alcanzarlas o no quiero alcanzarlas? ¿Cómo, cómo estuvo ayer esto? Fantástico. O sea, definitivamente la, ellas así como que entregadas, ¿verdad? Muy entregadas, con mucha pasión, ¿verdad? haciéndolo Se les nota que, que, que lo disfrutan, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Los comentarios también, la, la atención de ellas, o sea, fue fantástico. A mí sí me cautivó, ¿verdad? Ok, bueno, qué a ver como hay gente que sí tiene hambre, ¿verdad? Hay gente que sí está hambrienta de Dios. Demasiada. Demasiada hambre de Dios. Y, y yo veo aquí algo de, de que podemos aprender de este pasaje, ¿verdad? Porque aquí vemos como Pablo dice, casi que se rasga las vestiduras porque los otros cupones no querían ni poner atención. Ajá. Y... Y habiendo mucha gente con mucha hambre también, ¿verdad? O sea, a mí me llama mucho la atención eso porque de, a veces nosotros también gastamos las fuerzas un montón, en, un montón de esfuerzos en, en, en cosas que a veces eh, no, 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 hay, no hay apertura, no, no se abre. Y siento que también tenemos que tener como los ojos de, de, de como, ok, ¿sí? si no quieren aquí, pero, bueno, me muevo para acá o me muevo para otro lado. Obviamente, sin, sin querer excluir a la, a la gente, ¿verdad? Y, y con el, con, la, con la intención de, de, de obviamente, alcanzar siempre a todo el mundo y tener paciencia y todo. Pero qué lindo ver, por lo menos, esa. Eh, no, no, que esa. En,
4: en, en esa misma línea, más bien eso es lo que me llama la atención, porque, como bien mencionabas, Corinto era, era un, puerto. Uh -huh. o sea, un puerto: era un puerto y se convierte en una ciudad cosmopolita en realidad como cualquier puerto del mundo donde convergen gentes de todos lados, sí. gente que tiene un montón de tiempo de estar en, en el mar, marinos de profesión, que llegan a un puerto, comillas, comillas a satisfacer sus necesidades de marinos, etcétera, no solo a llenar el barco de Guaro y vino, ¿verdad? Sí. sino también a, a satisfacer todas, todas sus necesidades sí. en, en ese marco me llama la atención porque cuando... Lo, a mí me pasa que cuando el, el escritor hace énfasis en alguna cosa, a mí siempre me llama la atención a mí me llama la atención que empiece a decir eh, que estaba Pablo enseñando todos los sábados verdad y en vacilón, porque es un judío en un lugar con una cultura no judía, porque en teoría el sábado debería descansar, no predicar y, y es una forma del autor de decir aquí no había Dios por ningún lado, porque a, me, me explico, o sea, el, 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 el sábado era raro inclusive, pues sí, para mí mismo no Pablo decía voy a predicar un sábado porque en teoría era el día de descansar, pero era un desorden la ciudad y eso me llama mucho la atención pero lo que me llama más la atención todavía es, es que ese es el verdadero apostolado digamos, tenemos un apostolado ahora muy como muy, muy definido en, en, en un liderazgo de alta alcurnia, etcétera, pero el, el apostolado es esas personas enviadas alcanzar a alcanzar. Y entonces al final uno hace la pregunta: ¿y dónde más que en un lugar como este? Porque la mayoría de los misioneros es, es una oración como: envíame a mí. Pero, pero siento que la gente de Hawái la... la... pero en realidad la, en realidad la... la gente es la gente de la zona roja ¿verdad? Mm. pero hay muy pocos que quieren ir a predicar a la zona roja mm. y, y siento que ese no temas no... era casi y me gustaría ver alguna otra versión porque ese tem... no temas es casi no te desanimes mm. porque después sigue diciendo que es otra de las cosas que a veces pues la parte del evangelismo perdemos
2: pues.
4: es que creemos que Dios es especialmente en una cultura del mínimo esfuerzo verdad mm. sí, antes hacer un almuerzo eh, mi mamá duraba hora y media un almuerzo hoy está en dos minutos en el microondas y aún así estás para la puerta del microondas viendo que los dos minutos vayan más rápido porque, porque nos han metido en una cultura de esto y, y, y veo a un Dios diciéndole Pablo los es que esto no es automático, año y medio,
0: sí, así es.
4: ¿Verdad? eso es discipulado, porque el Jesús, Jesús caminó con sus discípulos tres años, y aquí vemos a un, a un apóstol diciéndole invierta año y medio, porque a veces nosotros invertimos una semana o dos meses, ah mamá este mal no quiere aprender una que
0: esa es creer. la actitud que tenía Pablo, eh? sí. para aclarar. Esa es la actitud sí. que él tiene, ¿verdad? Por eso, Pero, por eso, Pero eso llama la atención Por que eso si es un no
4: me calza. Porque, porque anterior a eso está predicando en lugares donde no predicaría. Entonces, Ajá. realmente no un asunto de
2: miedo. Sí, me, de me, y, por eso, y por eso me gustaría es ver otras bueno.
4: versiones, a ver qué dice me parece que ese no tema va más en la línea de, bueno, no te desanimes, uh -huh. sí, no, no desmayes, no, no te desinfles, uh -huh. ¿verdad? Porque, porque tengo mucha gente, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y yo creo que iba por ahí y me llama mucho la atención, ¿verdad? entonces es, es, es un pueblo sin Dios, pero justamente ahí es donde estamos llamados a hablar de Dios, ¿verdad? lo que pasa es que más bien hemos trasladado a Dios a las iglesias, ¿verdad? Y, y entonces nos nutrimos a, a nosotros mismos ¿verdad? Y, y termino con esto, hace poco leí un, un artículo que usé hace mucho tiempo, una enseñanza y, y ahora me pasé de oficina, nos pasamos de Escazú a, a Santana y por eso llegué un poco tarde, pero cuando ojalá chuches y bolsas y todo, llegas a la otra oficina y hay menos campo entonces hay que a que hay que sí, votar que se va a siempre y entonces buscando hecho los papeles empecé a ver eh, un, un recorte periódico que yo había usado en una enseñanza y me volvió a pegar o sea me volvió a pegar duro porque era el mensaje de una chica en la zona roja nuestra no estamos hablando no lo estamos extrapolando a otro lugar en la zona roja aquí en San José ella empieza a argumentar y a decir toda su experiencia verdad que que cayó en yogas, que, que cuando era mucho más joven, empezó como a los 12, 13 años, ella empieza a contar que cuando era mucho más joven y más hermosa, dice ella en el artículo, este, de no tenía muchos problema porque todos los hombres la buscaban y, y siempre tenía, etc. Pero conforme fue pasando el tiempo y perdiendo, digamos, belleza física, y empieza a contar historias horribles de cómo la violaban en, en, en lugares repetidamente diferentes hombres y todas pero ella termina el artículo, porque es un chaval entrevistado ella termina el artículo diciendo, y aquí vienen los cristianos, y me hablan de Dios, pero después se van, y aquí quedo yo entre ratas, cantones y violaciones. Y a veces hemos resumido el evangelio, y me pegó, porque, me pegó, porque, porque, verdad, tenemos que llegar a decir, tata, un, dos, tres, y que sí, que me voy. Y, y yo vuelvo a la comodidad de mi casa, pero ella queda con ratas, cantones y violaciones. Y yo creo que es. Hablamos de qué bonito fue el lunes. Yo quería ir ya, me apunté para el próximo sí, lunes.
0: Ya. Hay pero, que apuntarse rápido porque pero, son solo seis campos. Pues, pero, Ay, esos, pero, esos, son, esos son se los van a pelear. Pero todo el, mundo. el peor
4: escenario. Estamos haciendo mucho bien. Desaparezcamos de ahí un mes y verá ah, qué daño hacemos. Okay a gente que está acostumbrada a ser abandonada sí.
1: mm. entonces ve
4: que complicado o sea es, es una bendición pero asumimos un compromiso que ahí es donde tenemos que estar seguros y estamos listos para ese compromiso a, a él le costó año y medio mm. a Jesús con los más cercanos les costó tres años mm. entonces claro, es una bendición pero estamos listos a pagar el precio porque podemos mm. hacer más daño cuando nos retiramos que el daño que, que, o la alegría que podemos generar cuando estamos, pero después generamos un hueco enorme en nuestra ausencia Eso me llamó mucho la atención porque, porque ese año y medio ¿por qué lo ponen ahí? o sea, ¿a quién le importa el tiempo? pareciera que al escritor sí o sea, le, le importa mucho decirnos ¿cuánto tardó? Pero hay, otros, hay otros pasajes de Pablo que no habla de tiempo aquí sí, aquí se detiene a decir año y medio? ¿por qué? ¿A qué nos quiere decir? y eso sí, me, 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 me,
1: a mí me y llama ya, 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 ya. un montón en la... Eso, como empatiza un poco el, la consistencia ¿verdad? O sea, el, la perseverancia que hay que tener
4: uh -huh. y, es que, y es que somos así Pablo más adelante dice y, y por lo tanto sigo la meta y, y, y no sea que yo mismo
0: <risa> sea descalificado
4: en la carrera verdad uh -huh. así, porque, porque es de toda la vida ¿Cómo sí. ¿cómo está?
0: y no nos vayamos tan largo cuánto tenemos de estar nosotros aquí eh, viniendo todos los martes y que a veces llegan dos personas y, una persona, sí. y, uno, y uno dice, es bueno. sí, ¿qué? ¿Voy jalando de aquí? Oh, oh. Y no. O sea, nosotros decimos, no. El Señor nos tiene aquí. Entonces es un bonito ejemplo porque de ahí, eh, es muy bonito cuando, cuando hay 10 personas y ¿sí? cuando uno está disfrutando. Pero a veces, eh, Melanie y yo hemos estado aquí con dos personas. Die, martes tras martes tras martes. Y uno, se, y uno se hace la pregunta: ¿Será que es aquí? donde Dios nos está llamando. Y ahí es donde uno tiene que tener la conexión con el Espíritu Santo y decir, Señor, ¿es aquí o no es aquí? Sí, sí es aquí, ok, entonces me espero y aquí me quedo. Entonces me parece muy chiva, porque sí es cierto, ¿verdad? Lo, 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 lo primero que uno le dan ganas es como decir, ah, no, eso está muy difícil, voy y mejor hombre, busco un lugar donde, donde esté más fácil. Y, y no, no necesariamente es lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que Dios quiere es, si Dios, por ejemplo, a nosotros nos llamó aquí, es por algo. Es aunque sea difícil, difícil, aunque parezca <risa> difícil y aunque se vuelvan las sí, cosas en contra es
1: el
4: quórum bonito de Dios donde haya ah, uno
0: es el
4: quórum de Dios uno vale la pena
0: Gracias. Sí. la pregunta es si todos estamos dispuestos a pagar ese precio, como decía Marco, porque el reino de Dios es del, de quienes se lo apoderan, y quien, quienes lo buscan y quienes lo, de, y lo, lo persiguen el reino de Dios no, no, no va a andarlo persiguiendo uno tampoco, o sea, sí está al alcance de uno, pero el reino de Dios es para los que para los que se quieren poner la camisa y quieren ser verdaderos discípulos y quieren pagar el precio Jesús decía, Ni, no, nadie puede ser discípulo mío si no se, si no se muere o sea, si no carga la cruz el que no carga la cruz no puede ser mi discípulo, punto ¿qué quiere decir eso? de que, que ponerse la camisa por, por el Señor pues si no, entonces vamos a terminar siendo otro, cualquier otro del montón, ¿verdad? Sí. Otro, otros, eh, como muchas personas que eh, tal vez no están viviendo la vida eh, en una conexión, sí. en una relación con Dios, ¿verdad? Sí. Y la pregunta es, ¿qué queremos nosotros para nuestra vida? ¿Queremos una conexión? ¿Queremos gozo? ¿Queremos de verdad experimentar el, el Evangelio? ¿Queremos experimentar lo que Dios quiere hacer? ¿Queremos experimentar sanidades ¿Ver a la persona sanarse? Orando por personas, queremos eh, experimentar a personas gozándose como esas chiquitas de, de felicidad, o queremos eh, ir a la, a la iglesia todos los sábados y sentarnos en la silla y apuntar lo que dijo el pastor y irnos atrás para la casa y volver el otro sábado otra vez y venir a apuntar y no sentir nada. Y no sentir nada, que es, esa es la, la diferencia de lo que Dios nos ofrece. Y, y eso es lo que me encanta a mí de este libro de los hechos Porque nos, nos, nos casi que nos dice <risa> Despiértese, ¿qué está haciendo usted ahí sentadote? O sea, vaya, muévase Y empiece a, a hacer lo mismo que y, no renuncie, los... porque, porque, y no renuncie Pero me llama
4: la atención Que en el mismo texto Hay una lección de gente que, que viene de salida O sea, uh -huh. Ellos vienen saliendo de Italia porque le dijeron, aquí no se predica, te van a En el mismo texto, o sea, en el mismo texto es decir, uno sí es raro. Y ya le está haciendo mal no te no sé, amigo, usted se queda. ¿verdad? Porque, porque en el mismo texto viene diciendo, uno, sí. o sea, los acompañan, pero vienen saliendo porque aquí no uh -huh. se gente de ahí predicar. Uh
0: -huh.
4: Y inmediatamente lo pone en el contexto de que ahora que usted es aquí, ay, no, no, son pequeños detalles. Empiezan como a construir una historia, ¿verdad? Porque son sí. bueno, aquellos dos vienen saliendo. Eh, eh, a este sí lo deja aquí. ¿Por qué no le dio ese mismo mensaje a esos otros dos? Uh -huh. Estoy seguro que se los dijo. Ajá, No es... sé si lo escucharon. De de, 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 de de fijo se
0: los verdad? dijo. Que lo escucharan ¿verdad? era otra cosa, ¿verdad? Es, 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 la... es el
4: asunto. Es, es interesante.
0: Qué chido eso, ¿verdad? Sí. 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 Y como le digo siempre a, a, a la gente cuando hablamos de esos temas, yo quiero ser de los que escuchen. O sea, yo no sé qué, cómo quieren ser cada uno de ustedes, pero yo quiero ser de los que escuchen, de los que está siempre pendiente y estar escuchando. Hacer y, caso. y hacer caso. O sea, yo quiero ser de esos. Yo quiero estar en la lista de, de, los que, de los que hagan historia. Yo quiero estar en la lista de los que escribieron este libro. Nosotros estamos escribiendo. Nosotros estamos escribiendo el, 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 los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles. ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos ahora? aquí podemos ver toda la historia todos los cristianos de verdad todos los que de verdad le creyeron a Dios todos los que de verdad oraban por los enfermos y sanaban todos los que iban a predicar a los lugares de zona roja todos los que iban a predicar el evangelio sin miedo, sin temor, donde los azotaban ¿no? y la pregunta es ¿nosotros qué queremos ver ¿a dónde queremos ir? por lo menos como, como, como alguna vez lo habíamos sí. pensado son temas que hay que pensar uno como cristiano, uno tiene que hacerse esas preguntas yo creo que es como que Dios nos está retando con esto. O sea, yo, 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 yo personalmente, cuando lo estaba haciendo el estudio, yo, yo estaba como retado, ¿verdad? Porque yo decía, wow, o sea, qué lindo de verdad que, que uno de verdad se, se creyera lo que Dios está de verdad diciéndonos en la palabra. Y lo que nos habla todos los días. Dios habla todos los días. La pregunta es, ¿cuánto rato estamos sacando nosotros para escuchar? Entonces eso queda ahí. ¿Qué otra cosa les llama la atención de todos esos versículos? Porque tiene un montón de cosas que llaman la atención.
1: No sé, curioso, que dicen, uh -huh. aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. No se la atención porque puede ser, no tenga, eh, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño por otra cosa Eps, si lo venían de, parece soy, que lo venían de porque yo soy su dios porque, este, porque yo soy contigo pero es, es muy empático en que cosa más. Ahí, ahí tengo más gente que, que lo padrinar
0: bueno, pero vean qué lindo, porque a mí eso me suena claro, eso es una cuestión personal pero a mí me suena mucho eso como eh, ya no es un comentario digamos bíblico es un comentario mío ¿verdad? Eh, yo siento que es como Dios diciéndole vean mis propósitos van por encima de los suyos eh, vaya y aguántese ahí porque yo me voy a encargar de que a usted no le pase nada porque yo, porque yo quiero que un montón de gente se convierta uh -huh. y como yo tengo un propósito ahí específico a usted no le va a pasar nada uh -huh. y, y qué lindo ver eso eh, y, y ser humilde de saber de que Dios tiene también el poder para, de, para protegerlo a uno o para permitir que le pasen a uno cosas y, y tener la voluntad de uno de, de aceptar lo que Dios quiera Vemos como, por ejemplo, a Santiago lo mataron y a Pedro lo sacaron de la cárcel eh, eh, sobrenaturalmente. uno diría, pero ¿cómo es la vaga? ¿Por, ¿Por qué a Santiago lo matan y el otro no? De ahí, porque, porque, porque sí, porque, porque tenía que pasar teníamos, o porque, lo, porque es parte del plan de Dios. O sea, uno no, sabe, uno no sabe los misterios de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que también es como, hay que tener como la humildad de, de saber y de entender que no es lo que yo quiera ni lo que el, al grupo le, le, le convenga, sino es lo que a Dios le conviene. Y lo que Dios de, de quiere hacer con, con sus propósitos y con las cosas que pasamos. ¿no?
4: ¿A, ¿Alguien tiene el 18 9
0: en alguna otra versión? Yo tengo un... o el sea, La nueva versión internacional. Sí. ¿No?
1: ¿Qué dice? Y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. Yo estoy, contigo, yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí. Quería ver si había alguna que dijera que, que,
4: que esa protección va directamente a su vida, porque creo que no... Hay, que ver, no creo. Puede ser. Porque me suena más y cuando leo uno después, de, hasta, hasta le dieron duro, una paliza. Sí. Entonces creo que él está hablando más de que voy a proteger tu vida, pero no, no te estoy eximiendo de problemas. Eh,
0: ¿sí? Exacto, exacto. Sí, todos. Sí, sí o sea, a todos, vamos a pasar todos, 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 todos los días.
4: Quería ver si hay alguna versión que diga voy a proteger tu vida o algo así. Bueno, yo me imagino que se trata de las dos
2: cosas, ¿no? Sí. Él puede haber sentido sí, temor tú? también porque estaba en un lugar...
0: Tal bueno. vez se sintió como atacado O le dio temor, sí, que le fueran a hacer algo Y tal vez ahí Dios lo quiso Nada más como también como así, tranquilo O sea, no va a pasar nada Aquí estoy, una azotadita más, una menos Nada más, me le va a pasar Y es cierto, en el fondo no, de Los antecedentes, digamos, ¿verdad? De, de Esteban y de... No, y acabamos de ver como a Pablo casi lo matan en, en una ciudad anterior que veníamos hablando En ya? Listra En Listra, creo que fue sí. donde le arribaron duro y, y, de ahí, y dice que... Es más, casi que hasta hasta podría ser que hasta sobrenaturalmente lo hayan sanado porque él lo golpean, casi que lo matan y de repente dice que vuelve a entrar a la ciudad o sea, tiene que, casi que, tiene que lo habían apedrado y lo, ahí los apedraban hasta matarlo no los apedraban a, a, a tirarles unas piedritas y ya o sea que probablemente el señor hizo algo sobrenatural con él para que él pudiera volver a entrar al lugar de hecho igual, dice el texto que lo,
4: lo, arrastraron, lo arrastraron
0: fuera de la ciudad uh -huh. y le dieron ahí afuera y para
4: arrastrar, digamos cuando cuando en ese tiempo a ¿eh? la gente, porque era era el, el apedrear era parte de su cultura y su O sea, yo soy de los que mantengo la tesis que la gente caminaba por la calle y pegaba el dedo una piedra, cuando bueno, pues, andaba ya, ya. en saldar y sentaba la piedra y decía esta piedra me va a
0: salir?
4: La Es que era una tradición, o sea, cuando, cuando había ciertos llamados, la gente salía a apedrear. O sea, entonces usted no va a salir sin piedras. Y, y si eran tan religiosos como lo eran, asumo que cada quien tenía su pilita de piedras como acto ritual religioso uh -huh. para apedrear a la gente. Entonces, cuando dicen que lo apedrearon, no son piedritas cuartas, no, son, son, no eran piedras, piedras, piedras para hacer daño. Uh -huh. Y la otra es que cuando alguien no apedrea, la familia lo desconoce. O sea, lo que quiero decir es, si usted es hermano mío, pero lo apedrearon ahí, yo me hago el barrio entonces nadie llegaba a juntar el pueblo porque era una deshonra entonces como nadie lo llegaba a recoger, la misión de la gente era porque lo apellaban para matarlo entonces dice que lo arrastraron fuera de la ciudad porque lo que sí, era pensaron que, era que lo habían matado o Pero ahí
0: lo lo mataron, cuerpo, ¿eh? no lo mataron y se lo cubrieron las necesitado. bestias
4: y todo para que el muerto no oliera feo ahí ¿no? todo lo que quiero decir es que lo arrastraron y lo dejaron fuera porque creyeron y daban por hecho que estaba muerto un poco para sustentar lo que dice sí, bueno,
0: de, de hecho hasta pudieron haberlo matado Uno no no viendo los milagros de lo que estamos viendo en el libro, pues es que haya muerto y todo y hasta que Dios lo haya resucitado verdad y que, haya, y que, no, y que simplemente no esté registrado pero bueno, ya eso sería especular
3: sí, nada, lo, nada ni, más en la Reina Valera dice que ninguno ni que... pondrá sobre ti la
0: mano para hacerte mal ah ok, o sea, entonces era protección
3: ¿sí sí? entonces era a... protección
0: de miedo, desde de que uh -huh. lo estaban a punto de esperar a mí lo que me gusta mucho de esto es que Pablo se queda año y medio Dios lo llama a quedarse ahí y ahí es donde él planta una iglesia él planta la primera iglesia en Corinto que de hecho hasta el día de hoy todavía existe la iglesia entonces eh, es lindo ver verdad que como decía Morris hace un rato lo, lo, tal vez él pudo haber salido de ahí rápido y le dijo no, quédese usted va a plantar aquí su iglesia va a plantar una iglesia y después de que ya la plante ya tal vez haya dejado a personas que puedan seguir la obra que usted hace, pues ya sí se puede ir porque puede pasar eso que les que estaba diciendo Morris que qué me sirve a predicar las horas rojas y después voy a, dejar, a eh, irme ahí, wey, y lo voy a dejar todo como estaba, no, no la idea de la plantación de una iglesia y eso es pedir plantar y que se quede ahí en la iglesia ya, si una vez que ya se establece ahí sí, tal vez pudiera plantar si, sos, si soy un plantador de iglesia, entonces voy, voy y planto otra iglesia, pero primero dejar a las personas capacitadas ahí, eso es lo que hacía Pablo, verdad lo vemos en todo lo en todos los otros eh, pasajes que hemos estado viendo y es de ahí de Corintios donde escribe las cartas eh, según lo que creen los eruditos de, de, donde le escribe las cartas a, los, a la iglesia de Tesalónica entonces es como importante nada más que recordarnos que durante ese tiempo él toma el tiempo para escribirle a la, a la, a la iglesia que acababa de dejar en Tesalónica empieza a escribir bueno y ha he hecho
4: la misma carta a los Corintios Ajá. y cuando uno lo dice acá son puras instrucciones es ¿eh? mm. Y ahora les predique, que ahora aprendan, que son puras instrucciones de vida, digamos.
0: Sí, más adelante vamos a ver cómo después escribe a los corintios, digamos, pero cuando ya está en otro lugar, digamos, ya como mandándoles, porque ahora está plantando la iglesia aquí, ¿verdad? Después vamos a ver que esas cartas son como casi que reprensión a la iglesia de lo que estaba pasando, digamos. Eso lo vamos a ver más adelante. En el libro de. Bueno, no sé si es que. Eso de...
4: demuestra que, sí, que, que siempre había una cobertura. Uh -huh. Más bien no fue el que se desentendió del todo, sino que cuando eh... le daban las y entonces el hombre dice: Bueno, eso se resuelve así, uh -huh. así, así. Okay. Hagan esto. O sea, siempre tuvo el interés de tener esos Pero hijos iguales. Uh -huh.
0: ¿Verdad? Fue, aquí chiva. Más uh -huh. bien. Uh -huh. Me parece eso muy chiva. Y la pregunta es: si nosotros estamos haciendo eso como iglesia también, ¿no? Si estamos de verdad. Eh... Haciendo eso, cuando plantamos una iglesia, estamos de verdad eh, capacitando a bueno, personas y, y, ahí para que...
1: Yo creo yo que también, no sé si aplica, pero yo lo digo, yo, yo lo digo, este, si, si nos aplica, no como, como una iglesia, sino como, como, como personas y la cobertura que tenemos en nuestro alcance, nuestros amigos, nuestra sí. familia. Nuestros, inclusive seres queridos que, que, que a mí me ha pasado a veces Que yo me decía, ya sé mal Si quiere que, si que entienda Y si no, problema de él o sea, y, 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 y esto no sé Me lleva un poco como, como a estar más atento Por lo menos a, a uh -huh. mantener Esa persistencia Pero es vacilón
0: Porque vean
2: lo que aquí En el, en el anterior Dice que él le fue y le predicó a los judíos, pero se opusieron a Pablo y lo insultaron, verdad. Y este se sacudió la ropa y dijo que okay, ya. Sí sí. Me explico, o sea va, yo creo que el señor le va a decir a uno con quién, o sea va a poner Exacto, en el corazón sí. de uno con quién hay que persistir. Va a llegar a él que uno dice y no, verdad. O sea. Además esa, eso, lo que
0: decir, eso lo quiere decir, eso lo decir que se acordaran de las palabras de Jesús también cuando usted lo rechazan, cuando ustedes rechazan <risas> el Evangelio tan directamente, así como lo están haciendo ahí. Jesús nos había dicho, vayan y prediquen, y si ustedes los, no los aceptan así, de los pies y vayan del otro lado. O sea, también hay que tener discernimiento de hasta dónde es de verdad una persona que lo quiere a uno despreciar y no quiere escuchar.
2: Pues o, no a uno, sino a O hasta dónde
0: es medio, que el Espíritu Santo quiere, tiene que trabajar en ella, ¿verdad? Yo creo que para eso también está el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que la familia, sinceramente, digamos, yo, yo en la familia en lo personal lo veo como que... Es, y sí, uno debería pulsar a la familia hasta el último, hasta el último día, mínimo, A la familia, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, mi mamá no es creyente. Y yo, mi mamá, no pierdo la fe en que ella se va a acercar a Jesús en algún momento. O sea, yo día y noche le predico que, el, o que me regañe. O que, y he tenido pues, discusiones con ella de, de horas, ¿verdad? Y así... Y, y no discusiones feas, porque ya yo sé que con ella no se puede discutir. Al principio sí, ya he ido aprendiendo que no, para qué discutir, mejor nada más dentro por otro lado. Y, pero es vacilón, ¿verdad? Ver, ver hasta dónde uno eh, va a, a casi que a sacudirse el polvo, ¿verdad? Como Pablo. Creo que uno debería tener como mucho discernimiento de Dios para, ¿verdad?, sacudírselo, ¿verdad? Para, para como decir, ya, me voy. Tendría uno que estar muy seguro de que Dios le esté diciendo uno uno eso para hacerlo, ¿verdad? Porque siempre siento yo que uno sigue si el evangelio, es como amar y, y querer compartir lo que Dios está haciendo con uno ¿verdad? siempre en esas ahí. alturas yo siento que también la manera en que uno le entra a las personas
2: ¿verdad? Uh -huh. porque a veces uno quiere entrar y decir, uy sí, con ninguna vez no, eh, depende si son jóvenes hay que ver cómo se les entran, si son uh -huh. personas no sé uh -huh. si es que son católicos o okay, qué, hay que uh -huh. ver cómo se les entran, uh -huh. depende de la característica de cada persona, hay que uh -huh. ver de de Dios de mi de cómo le entra uno a esa persona.
0: Sí, la semana pasada específicamente hablamos de eso, de los idiomas, de cómo hablarle a las personas, porque es que en, de cómo, se veía eso, cómo Pablo identificaba cómo hablarle a las personas. No le hablaba a todos igual, a los judíos le hablaba de una manera, a los, a los, a los que no eran judíos les hablaba de otra. Y creo que nosotros tenemos que también tener como los ojos así bien abiertos. Y tener cuidado, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí un bibliazo? un bibliazo puedo alejar a alguien de Cristo? Más bien. Entonces hay que tener también mucho cuidado de cómo estoy yo acercándome a una persona, cómo, cómo le predico.
4: Yo creo que hay una diferencia entre predicación y discipulado. Yo creo que hay que predicarle a todos. Ese proceso de discipulado depende más de la otra persona que de mí. Mi obligación es compartir el Evangelio. Esa persona decide si quiere más de ese evangelio. Eso es lo que hace un discípulo. Pero cuando uno entiende que el discipulado y la predicación van de la mano con los que quieren seguir eso, entonces el mejor ejemplo a remitirnos es Jesús. Y uh -huh. era, era más un modelaje que un speech. Uh -huh. Me gusta la frase esta de, sí. de Francisco Asís que dice, Predica el evangelio y solo si es necesario utiliza las palabras. Entonces, sí, tiene que ver más
0: es con claro. la vida. Es pobre, ah, y, y,
4: y cuando, y, y te estoy, estoy seguro, porque yo he pasado lo mismo, no con mi mamá, que uh, más bien fuera que me trajo a Cristo, uh, pero sí con mi hermana, por ejemplo. Uh, ¿verdad? Y después de que uno dices que tiene que echarle y, y <risa> porque, no, no, al final, digamos, lo que me ha dado más resultado ha sido demostrándole mm, viviendo, exacto. o sea, demostrarlo en, en mi forma de vivir, en aquellos cambios que ella pueda observar en y para y honestamente para que usted vea cambio en algo requiere tiempo, ah, verdad, no. porque también requiere consistencia. O sea, yo puedo ir y salir todo gozoso aquí y apenas me pito un chavo me, <risa> me pego en la cruz. Ah, Eso solo con cierto, es cierto tiempo y consistencia la gente lo puede observar. No puede, sí. Y Jesús yo digo porque Jesús le predicó a un montón de gente, pero a los que disipuló se los llevó a vivir. ¿sí? O sea, para que lo vieran el día Sí, no
0: disipuló a todos. Disipuló a unos pocos. No disipuló el, al el, gran el, mundo, el ¿verdad? Día
4: y noche. A todos les predicaba. Entonces iba un monte y predicaba cinco mil y se convertía. Sí. Pero a los que quería disipular, a esos los que vea cómo me levanto, vea cómo, ver, cómo me le hago a una mujer, vea cómo, cómo me enojo, ver, sí. vea cómo esto, ¿verdad? Y, 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 y digamos, para no hacer de esto un tema, pero cuando yo veo a los discípulos que Jesús le o sea, yo siendo un discípulo, ¿qué te diría, hermano? O sea, yo no sé de ustedes, pues yo, yo tengo una lista de cosas enormes, ¿verdad? Y hacer milagros, a convertir el, el agua en vino, eso sería un buen negocio, ¿verdad? ¿verdad? Pero cuando yo veo a los
2: discípulos
4: diciendo, Señor, enséñanos a orar. Y yo digo, no, porque estos es más pudiendo pedir lo que sea. Piden orar si es una de mis debilidades y yo sé que es de las suyas también. Uh -huh. O sea, orar es una de las cosas que más nos cuesta. Uh -huh. Y estos es más que tienen todo el chance de pedir lo que sea, piden orar. Uh -huh. Y estoy seguro que fue ese modelaje de Jesús. Uh -huh de que cada vez que Jesús iba ahí y se retiraba por el Padre y venía, venía pum, cargado muerto. se iba se retiraba pum, y alimentaba a sí. y entonces ellos al final empiezan a ver esa dinámica porque la vivían y empiezan a decir
0: como que sirve sí, se va para
4: allá, viene y va se va para allá, viene y entonces al final para qué me voy a quedar yo con una taja del queque si puedo tener el queque completo
2: entonces
4: para qué quiero yo hacer milagros levantar muertos sin colaboración Hago todo, ¿verdad? Pero cómo se aprende eso? Porque Jesús dijo, mire, es bueno orar, o porque lo veo a él retirándose, orando en la madrugada, viniendo, pum, y haciendo un acto milagroso. Tiene que ver más con modelaje.
2: O sea, uh
4: -huh. Es muy interesante. Yo creo que tiene que ver con, con, dime cómo vives y después tal vez te compro el speech, ¿verdad? Uh -huh. Porque estamos cansados de que nos paqueteen. Estamos cansados del de, de, de paquete político, ¿verdad? Que te dicen un montón de cosas que no van a cumplir. Jesús era de los pocos que no decía, vamos. Él, él, él no decía, vaya, vamos. Hagan, no, hagamos. Mm -hmm. Y cuando Él se va, dice, hagan todo lo que han visto y oído, ¿eh? Eso... ¿eh? Mm -hmm. Que broma. Qué sí.
0: <risa> Me parece demasiado chido eso sí. Y qué lindo que la iglesia de verdad siguiera más ese modelo, ¿verdad? o sea qué, qué lindo que la iglesia siguiera ese modelo más de, 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 como de, in, de la inclusión, o sea como a veces tal vez uno ve a los pastores digamos en muchas iglesias verdad, que participan poco y mandan a muchos y tal vez no participan ellos de algunas cosas, de algunas cosas casi inaccesibles. que se vuelven inaccesibles, verdad. Y yo creo que es muy lindo el el, el que no se pierda nunca ese corazón, obviamente de, hay responsabilidades y hay un montón de cosas, yo sé, pero si, siempre en el corazón de, 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 de nosotros, como discípulos y como líderes, y como lo que Dios nos ponga, siempre tiene que estar ese, ese, esa pasión y ese amor por seguir sirviendo y por seguir haciendo las cosas que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad?
2: Esa obediencia. Sí,
0: y no, y no hacer las cosas solo como por hacerlas, digamos, ¿eh? ¿de qué nos sirve hacer una iglesia? Sí si va a ser otra iglesia normal, otra iglesia que va a ser igual que todas la, donde todo mundo llega, hace, entra y sale como, como si no hubiera ido a la iglesia entonces la pregunta es eh, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia para cambiar eso? o sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para modelar eso diferente? para, hacer, para que, que la gente que llega a la iglesia a nosotros diga, hay algo diferente en esta iglesia, hay algo diferente en esta iglesia, en esta iglesia hay algo que funciona diferente Ma, Qué bien, chido, ¿verdad? Bien, bien. qué lindo eso entonces, a, mí me, a mí me pone, a mí me, 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 me motiva demasiado, o sea, me, 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 me reta demasiado, porque es un gran reto lo que Dios nos, nos ha puesto a todos, ¿verdad? y no solo a los pastores, sino a los líderes en general, a los cristianos en general, porque todos tenemos un llamado específico y todos somos parte del mismo cuerpo con diferentes dones, con diferentes llamados, diferentes cosas. Bueno, eh, ya se nos hizo tarde.
3: Yo nada más quería comentar una, una última cosa ah, okay. de eso, pero es de lo mismo, porque no creo como que el escritor ponga un texto ahí de la nada sin relacionarlo con lo que está diciendo, y como que nada más diga no tenga miedo y que todo el mundo se quede como, y, para qué dice que no tenga miedo si no lo está, de que le está relatando algo, tiene que no estar relacionado. Y entonces yo diría que probablemente tiene que ver con eso que estaba como experimentando Pablo con el mismo pueblo judío, porque primero lo que decía vos, o sea, como que lo estaban insultando. ...y estaba generándose ahí como un rostro... ...al punto que digo... ...no, ahora haga solo a los gentiles... O sea, ...ya les voy a asignar a ustedes... ...quién sabe lo que se está generando el corazón de él... ...de ver que esa gente estaba como así... ...y ya estaba con temor... ...que después igual de que habla de eso... ...que no tenga miedo, tal, ta, ta, ...sigue y cuenta... Este, y ...que los judíos igual hicieron de, de insister, pues ...al punto que los llevaron al tribunal... ...porque no está hablando de los gentiles... ...ahí dice que, que los judíos... ...a una atacaron a Pablo... ...y lo condujeron al tribunal... Es decir, uh -huh. que probablemente él sí se estaba sintiendo como, ese, atacado. Sí, 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 uh -huh. como atacado por ellos. Entonces, nada más lo que tenía sí. que, como comentar, que uno no, no, obviamente no sabe como a qué nivel está hablando del daño, pero probablemente estaba relacionado con por eso porque eso es lo que viene hablando, que los judíos lo atacaron y después nada más se introduce el tema de, de que se fue a la casa y después que una noche le pasó eso y que otra vez los judíos llegaron como
2: uh
3: -huh. y lo llevaron al tribunal. Que no pasó a más, pero tal vez también no pasó a más porque ellos también
2: estaban mostrando que lo estaban.
0: Que estaban superando. Después, después me llama mucho la atención, ya para cerrar, que Crispo, que era el líder de la sinagoga, se convierte. Se
2: convierte,
0: se convierte y, se les, ¿Y, y se les desarma la, la sinagoga. Es que no, es una pues, Se les desarma la sinagoga, ponen a Sostenes después, ahí, bueno, pareciera que ponen a Sostenes ahí como a ocupar el lugar de él, ¿verdad? Uh -huh. Y después en el mismo pleito que, 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 que llegan a. Ahí como a, a quererles a romper el asunto, ya donde ven que la sinagoga se desarma y donde empiezan todo eso, ya se les pone diondo empiezan a acuden a donde este señor, el El, ¿cómo se llama? el gobernador, el, el Galeón, acuden a donde Galeón. Y qué interesante porque la ley los judíos y el judaísmo estaba aceptado dentro de la ley romana. O sea, la ley romana los protegía a ellos. Entonces, a mí siempre me llama demasiado la atención Que los judíos siempre querían Llevar a los, a los Cristianos como una Religión diferente, pero nunca lo pudieron Hacer, o sea, ellos trataban siempre Como decir, es que ellos están discutiendo y una cosa que... Y entonces, por la misma ganas De querer decir por qué, se echaban Los mismos al, 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 al cuello Porque si ellos hubieran dicho, eso no es el judaísmo Probablemente sí les hubiera Prohibido eh, predicar Pero... Porque era, eh, eh, la ley protegía a los judíos, pero no protegía a, a otra religión. Entonces, no sé, me llama demasiado la atención eso, eh, ahora viéndolo así como... La, eh, sí. Que ahí lo vemos, digamos, eh, el, mismo, el mismo este señor les dice como... Eh, yo en la, ley, en la ley de ustedes no me voy a meter, porque veían a los cristianos como, como una, como una parte del judaísmo, como una secta de, lo, de los judíos. Entonces eso de alguna manera los protegía también, ¿verdad? Entonces a mí me llama demasiado la atención. Bueno,
4: es que yo creo que ahí, por ahí pasa el problema, ¿verdad? Él, mm -hmm. él está desanimado porque para los judíos, y por eso hace el énfasis en, en los judíos, para los judíos era abominación ver a Pablo predicándole. a Sí, los judíos. Sí, claro. Por eso. eso es, sí, sí. Esto es para los nada más, esto mm -hmm. es para judíos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este mal? Por eso, por eso yo hacía el énfasis del sábado. Está sí, haciendo este mal el sábado predicando a las sea, eso, es, eso, es, eso es abominación, ¿verdad? Pero el Señor tenía interés en esa gente. Eh, ¿Cómo es el texto? Vino a buscar lo que se le había perdido. ¿Sí? Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué chido.